0: Eccoci!
1: Buonasera! Buonasera. Ciao! Ciao
0: Ciao. Ciao a tutti, eccoci qua. Eh, Ciao a Greg, che è dietro le quinte. Allora, subito perché se no mi dimentico. Allora, voi ci state vedendo adesso e ci potete vedere su Facebook, in diretta, su Twitch o su YouTube. Casomai non poteste nella diretta, ci potete vedere su LinkedIn, su Instagram, su Twitter, eh, in differita e nel podcast di Spotify. E qui ci siamo. Ci siamo. Esatto. Dopodiché vi ricordiamo che potete fare tutte le domande che volete, eh, Lucrezia, possono fare tutte le domande che vogliono. Noi cercheremo di rispondere. Quindi, Direi che possiamo partire con, questa, con questo appuntamento dedicato al cibo, mm. dedicato al, vabbè, Noi l'abbiamo voluto chiamare insomma, la funzione consolatoria del cibo, ma ben sappiamo che le funzioni del cibo poi sono tante, però quella che ci sembrava interessante era questa, ma vedremo che poi diventa, di, um, copre, come dire, vari altri aspetti. Allora, come sempre, noi abbiamo il nostro modo e quindi, Lucrezia, conducici conduci nella, esatto, nel, come dire, eh, nella, nella conoscenza del, mm, come dire, il cibo e... Eh, da dove possono venire, insomma, mh, come dire, delle difficoltà, non stiamo parlando, ci teniamo a dirlo, lo dico subito. Non, questa sera, noi non parleremo dei disturbi alimentari, eh, come dire, eh, diagnosticabili, eh, come dire, gravi quindi come l'anoressia, piuttosto la bulimia e altri altri disturbi. Perché non lo vogliamo fare? Perché siamo consapevoli che eh, sia qualcosa su cui non si possono spendere due parole e soprattutto siamo anche consapevoli che c'è una grandissima eh, parte eh, di persone che pur non avendo disturbi alimentari di questo tipo però utilizzano il cibo in maniera, come dire, eh, errata. A questo punto Lucrezia vai con come dire la parte esatto
1: io sono la donna delle origini esatto quindi da me arriva sempre l'informazione sull'origine allora diciamo subito una cosa che il cibo eh, ha tantissime funzioni non è solo qualcosa che serve per restare vivi ma quella dovrebbe essere la sua funzione diciamo principale quella più naturale però in realtà poi ci siamo accorti che noi affidiamo, associamo al cibo tantissime altre funzioni, una di queste è proprio quella di consolarci, di gratificarci e tutti credo abbiamo sperimentato quella sensazione che era ben descritta in quella pubblicità, che però si ricorderanno solo quelli anzianelli come noi, dove c'era eh, ambrogio, <ride> non è proprio fame, ma è più voglia di qualcosa di buono. Ok, ecco. E quella era proprio la descrizione perfetta di che cos'è la funzione consolatoria del cibo. Ora, tutti quanti abbiamo sperimentato quella sensazione di fame, che da qui in poi io chiamerò la fame emotiva o anche la fame nervosa, ok? Che non è proprio fame, esatto, non è proprio fame, Ambrogio, ma è è un bisogno che eh, in realtà non viene dallo stomaco, ma viene dalla testa. E ci serve per tante funzioni che adesso poi piano piano vedremo. Però da che cosa origina? Cioè perché noi abbiamo quasi tutti veramente, o quantomeno qualche volta nella vita insomma, Eh, sperimentiamo questa eh, benedetta fame emotiva allora ci sono tre più o meno origini per capire un po' da dove arriva una è eh, di tipo educativo e cioè eh, ha le radici nella nostra infanzia nel come siamo stati cresciuti, educati è un classico eh, cercare di eh, eh, associare per i bambini eh, qualcosa di buono, ok? Il dolce, la caramella, il cioccolato, alla ricompensa. Quindi se fai il bravo, guarda che poi la mamma ti dà la caramella, per esempio. Oppure, eh, bambino inconsolabile che piange tantissimo, molto spesso viene utilizzato come sistema per consolarlo, proprio quello di dargli qualcosa di buono da mangiare, ok? Non piangere, guarda che ti do. cioccolato ok d'altronde anche harry potter utilizzava il cioccolato per scacciare via eh, la sensazione che davano i dissennatori quindi non è una cosa che nasce dal niente è proprio un processo eh, abbastanza diffuso è quello di associare eh, una cosa buona a una consolazione a una gratificazione ora se questo metodo educativo viene utilizzato Spesso, se è uno dei principali metodi educativi, è normale che ci si crei dentro di noi uno schemino per cui in automatico noi associamo una cosa buona al momento di bisogno di essere gratificati. Poi c'è però anche un'altra spiegazione, un altro tipo di origine, cioè quella proprio fisiologica, nel senso che quando noi siamo stressati, produciamo... Questo ormone che avrete già sentito nominare tante volte da noi, che si chiama il cortisolo, che è proprio de- definito l'ormone dello stress. Ora, a parte che questo ormone ci mette eh, agitazione, ci prepara a fare una serie di cose, ma la cosa un po' la sfiga di questa situazione è che questo ormone genera proprio lui una sensazione di bisogno di mh, mangiare dei grassi. E quindi questo potrebbe essere anche un'altra spiegazione del fatto del perché quando noi siamo particolarmente stressati in ansia poi vedremo appunto qua tante sono le cause ma in realtà andiamo a cercare proprio il famoso cibo spazzatura cioè cibo dove c'è tanto grasso che siano le patatine fritte o che sia eh, una boccia di mascarpone e gorgonzola ma e quello lì è il cortisolo che sta chiedendo sta cosa, ok? Quindi c'è proprio un'origine anche fisiologica. E poi c'è un'origine, mh, diciamo, più eh, culturale, simbolica, che è eh, quella legata al fatto che il cibo nella nostra cultura è molto legato a dei momenti di eh, gratificazione, di mh, socializzazione. Pensate agli aperitivi. Mh? Quando noi... Mh, Sappiamo che faremo un aperitivo, siamo contenti, sia perché ok, vediamo gli amici tra un annetto, non lo so, ma anche perché poi si mangiano un sacco di schifezzine e si beve. Okay? Quindi eh, nella nostra cultura eh, è molto, c'è molto questa, mh, questa associazione tra il cibo e la socializzazione. Eh, Salvatore ci chiede, è per questo che si dice che chi desidera il dolce ha desiderio di affetto? Allora, non è proprio esattamente così. Però,
0: no, però. Ce l'ha una relazione. Però
1: c'è una relazione, perché appunto la funzione è consolatoria, cioè quella del mi manca qualcosa, ma è qui che mi manca, non nello stomaco. Mi manca qualcosa, e può essere anche mi manca l'affetto, mi manca sentirmi amato. Le cose dolci ci danno quella sensazione immediata di gratificazione. Se voi pensate che anche eh, il latte materno, eh, per il bambino ci sono delle delle sostanze nel latte materno che eh, hanno proprio la funzione di farglielo piacere e ci abitua fin da piccolini a un determinato tipo di gusto, ovviamente, poi. Tant'è vero che durante lo svezzamento molti bambini fanno anche un po' fatica, insomma è normale perché bisogna cambiare quel gusto. Ci sono tante sostanze nel latte, la caseina, che sono delle sostanze per esempio che eh, tranquillizzano, tendono a far abbassare i livelli di stress e quindi sì, c'è questa, questa relazione, ok? Allora, che sia come non sia, com'è come non è, noi tutti sperimentiamo questa benedetta fase emotiva fase eh, fame scusatemi fame nervosa cosa diavolo è sta fame nervosa e perché poi si crea un circolo vizioso dal quale poi è difficile uscire Ehm, allora ne dico un po poi barbara se ti vengono in mente delle altre cose magari mi interrompi però come facciamo a capire se con la sensazione che abbiamo di fame, bisogno di cibo perché fame in realtà nella nostra cultura non è difficile provarla. Eh, però, come facciamo a capire se questa voglia di cibo è una fame, la definiamo fisiologica, quindi che viene dallo stomaco, oppure è una fame nervosa, emotiva, e quindi viene dalla mente? Ci sono delle caratteristiche. La fame emotiva è una cosa che arriva improvvisamente. È urgente boh mi serve devo adesso mi devo mangiare un cioccolatino okay? mentre al contrario la fame fisiologica cresce piano piano noi sentiamo i brontoli dello stomaco iniziamo a dire Mh, però boh forse a avere un pochino di appetito e pian piano cresce ok quindi prima grande differenza uh, altra differenza la uh, fame emotiva ci porta a mangiare in modo incontrollato, ci porta a mangiare una quantità che è, non è relativa alla quantità di fame che abbiamo, ma è sempre eccessiva. La classica situazione di mm, bisogno improvviso di patatine fritte: non mi basterà mangiarne 3, 4, 5, una manciata, ma in realtà rischio di finire in sacchetto. Eh, la fame fisiologica si può placare mangiando in maniera molto più controllata e quindi le quantità sono quelle che il nostro stomaco ci dice di avere bisogno ok? e in più la fame fisiologica si placa con qualunque alimento se abbiamo fame davvero possiamo mangiare anche la famosa mela o il famoso sedano o quello che è e la nostra fame passerà se invece abbiamo una fame emotiva e quindi qualcosa, un bisogno qui, non passa con la mela. Serve una cosa specifica che sia grassa, molto dolce, molto salata. Cioè deve avere delle caratteristiche che vanno poi a darci quella sensazione di soddisfazione. Okay? La fame fisiologica, per esempio, ci porta a non... A saporare veramente il cibo cioè la fa- eh, scusatemi la fame nervosa ci porta a non assaporare noi lo ingurgitiamo il cibo e per quello che ci mangiamo tutto il pacchetto di patatine e poi alla fine dici cavolo ho mangiato tutto il pacchetto ma non me ne sono praticamente accorto hm? mentre la fame fisiologica ci porta a mangiare più lentamente okay? e anche quindi a sentire effettivamente il sapore del cibo okay. eh, <coughs> altra okay. differenza importante La fame fisiologica non ci dà senso di colpa. Se abbiamo veramente fame, mangiamo e il nostro corpo ci dice tu hai bisogno di mangiare, ora hai mangiato, ok, sei a posto. Se invece è fame emotiva, nervosa, siamo sempre in colpa perché il nostro corpo ci manda il segnale che eh, non avevi poi bisogno di mangiare, ok? Quindi poi parte il senso di colpa, soprattutto magari in noi... minucce che ci angosciamo sempre per che fine farà il pacchetto di patatine che abbiamo appena mangiato ultima sì. cosa eh, la fame nervosa spesso eh, è un rituale che si svolge in solitudine eh, mentre se abbiamo fame possiamo mangiare sia da soli ma anche in compagnia okay? la fame nervosa spesso ci coglie quando siamo soli quindi queste sono un po' le differenze um, tra i due tipi di sensazioni. E ultima cosa che vi voglio dire così facciamo, chiudiamo il cerchio della fame nervosa è attenzione ragazzi perché la fame eh, nervosa mh, sta dentro in un circolo vizioso, cioè è un meccanismo che quando parte poi si autoalimenta e non... Non serve più neanche il primo stimolo, adesso vi spiego, Eh, voi state attenti a capire appunto il momento in cui il cerchio si chiude. Allora, partiamo da un'emozione negativa, da uno stato emotivo che noi interpretiamo, che noi definiamo cognitivamente come negativo, non ci piace. Può essere stress, ansia, frustrazione, delusione, rabbia, tristezza, ce ne sono mille. Poi Barbara magari un pochino ne parlerà più approfonditamente però diciamo che la base di partenza è uno stato mentale uno stato emotivo che noi vediamo come sofferenza uh, il mio, la mia mente uh, porta uh, il bisogno che ho di uscire da quello stato emotivo porta il mio corpo a darmi una sensazione che io interpreto come fame ma non è lo stomaco che sta chiedendo cibo la mente ok il mio immediatamente io cosa faccio mangio mangio ma in che modo non mangio nel modo giusto adeguato mangio proprio di base in un modo sbagliato per esempio mangio velocemente voracemente mangio troppo appunto metto un sacco di cerco cose molto zuccherate molto salate molto con molti grassi ok In, in tempi brevi ricevo una sensazione di appagamento mi parte la dopamina che mi dice Oh, figata adesso sì che sto bene ok però questa sensazione di appagamento a parte che dura pochissimo ma poi immediatamente viene raggiunta dal senso di colpa che quindi mi manda a carte 48 tutta quella bella sensazione che avevo avuto prima mm? senso di colpa ingrasserò, ho mangiato delle cose spazzatura, ho perso il controllo, quindi senso di colpa, conseguenza, frustrazione, non sono stato capace di controllarmi, non sono stato capace di controllarmi, qual è la conseguenza? Perdita di autostima, non valgo niente perché ancora una volta mi sono messo qua e mi sono seccato tutto il vasetto del gelato, ok? perdita di autostima non sono capace di e emozione negativa a quel punto l'emozione negativa ci porta di nuovo ad avere bisogno di qualcosa che ce la plachi e qui entriamo nel circolo vizioso quindi questo è un po il meccanismo
0: giusto barbara sì, sì, infatti volevo dire una roba a proposito di, 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 come dire, di chi comanda in certe situazioni, eh, no? Dava. Allora, eh, eh, lo stomaco, lo stomaco parla, voi dovete saperlo, lo stomaco parla, no? Lo stomaco parla e quando voi <coughs> mandate giù qualcosa che lo stomaco non ha chiesto, per cui che non è la fame, come Lucrezia la definisce, fisiologica, lo stomaco dice cos'è sta roba. Te l'ho chiesta? Te l'ho chiesta io? Mi hai forse sentito dire, ehi tu, butta giù qualcosa? A quel punto il cervello risponde e dice, scusa, scusa, mi sono confuso, confuso. E lo stomaco dice, no, confuso come? Scusa, in che senso confusa? Cioè, chi, chi, chi te l'ha detto? Chi ti ha detto di mandare giù sta roba? e a quel punto il cervello mi dice me lo ha chiesto l'ansia, me lo ha chiesto la tristezza, me lo ha chiesto la noia cioè lo stomaco saprebbe esattamente sempre cosa fare perché sa benissimo quando eh, ripeto è è, è, è stato creato in maniera perfetta per dire ok ora ho bisogno di cibo quando si vede spedire giù qualcosa che non non era richiesto chiaramente è, è, è subito comprensibile che tra l'altro è, è comprensibile anche che lo stomaco mh, non farà tutto quello che deve fare perché non era pronto a quello e quindi in qualche maniera riattiveremo anche qualcosa di molto... Sint- sim- cioè che avrà dei sintomi, no? Oltre al fatto che non andrà a colmare quella fame, perché non è quello il punto, no? Quando noi diciamo emozioni che in qualche modo possono ehm, possiamo confondere con un nutrimento, no? un nutrimento che ovviamente è di un altro tipo. Eh, molto spesso le emozioni, eh, le abbiamo viste in tutte le puntate, no? le emozioni eh, sono una cosa straordinariamente potente Eh, interpretate in maniera corretta sono l'unico motore della vita l'unico perché non è che le cose si fanno perché le abbiamo pensate le cose si fanno perché le emozioni ce le hanno in qualche modo ehm, ci hanno condotto fino al punto di volerle fare per cui è chiaro che alcune emozioni che noi non non direzioniamo correttamente eh, rimangono lì e per esempio nel caso del cibo cercano, come dire, di di essere silenziate, cercano di essere in qualche modo... Sì, è come se noi volessimo far tacere la parte di tristezza o di noia o di rabbia attraverso l'uso del cibo. In effetti il cibo è una delle cose più facilmente reperibili e quindi è complicato, è una lotta complicata, come dire. ehm, Tra l'altro, non so come dire, prima Salvatore diceva quella cosa dei cibi, eh, quindi mancanza di affetto e cibo dolce, no? È vero, i cibi hanno tutti un simbolo, è diverso per diverse culture devo dire, non è propriamente trasversale, molto spesso il cibo appunto della riconnessione con se stessi è un cibo non freddo, è un cibo dolce, è un cibo che riporta effettivamente a quell'amore materno perché è un simbolo... Di amore materno: il primo latte materno è qualcosa che contiene il nutrimento, ma contiene il, pi- il piacere. Tant'è che i bambini quando mangiano, prima sono tutti tesi, nel momento in cui hanno finito di mangiare, hanno un bel senso di sazietà che diventa rilassamento. Quindi è chiaro che quella cosa cioè quella connessione ci sia, però eh, la nostra difficoltà è spesso nell'interpretazione di ciò che proviamo, nella comprensione delle emozioni che stiamo provando e quindi di che cosa a quel punto è necessario eh, dare al nostro corpo eh, che non è cibo, perché molto spesso se sono triste mi devo dare qualcosa che in qualche modo mi faccia mi renda consapevole che sono triste e, e ciccia, cioè e devo stare con quella cosa, no? Ora, sicuramente il, il, il cibo e il, diciamo, tutta la parte della nutrizione ha un, un sacco di simboli. A me viene in mente una cosa importante, per esempio. Um, ci sono uh, i simboli di appartenenza, simboli di, uh, di uh, condivisione e simboli di identità. Li metterei tutti insieme. Cioè, voglio dire che um, molto spesso uh, i, in, attraverso il cibo c'è un... Um, quasi, uh, si parla quasi di una, uh, uh, stare insieme in un altro modo. Lucrezia lo diceva per l'aperitivo, ma in qualche maniera è per esempio il caso dei cibi della famiglia. Cibi della famiglia versus cibi dell'innovazione, no? La tradizione e l'innovazione. E allora a quel punto il, il, quello che può accadere è che a volte per esempio attraverso la trasgressione e quindi cibi che sono particolarmente, come, dire, come diceva Lucrezia, magari eh, mh, cioè si trasgredisce perché sono particolarmente eh, grassi o particolarmente ehm, eh, proibiti, no? Eh, si porta fuori un bisogno di trasgressione che dovrebbe essere agito altrove, non attraverso il cibo. no? Oppure mi viene ancora in mente un'altra cosa, Gli adolescenti, per esempio, spesso e volentieri, eh, per loro il cibo è una parte dell'autonomia, cioè non mangio più il cibo che mi fai tu, che sei mia mamma, nella mia cucina, perché io devo mangiare, non so, l'hamburger con i miei amici. Cioè, il cibo si carica di una serie di cose, può anche essere, ripeto ancora una volta, quindi può avere dei simbolismi proprio enormi, eh, eh, l'autonomia è uno di queste, no? Certo. Sarebbe interessante capire se c'è anche un aspetto chimico, certo che c'è, certo che c'è, c'è un aspetto chimico che è quello relativo, eh, che diceva Lucrezia, al fatto che il nostro cervello è fatto per, come dire, ed è proprio fatto, cioè serotonina e dopamina vengono effettivamente, eh, come si dice, stimolate dal cibo. Okay. Eh, in, misura, in misura anche um, come dire, notevole, ma la loro durata, cioè la durata della soddisfazione, è molto breve. Eh, ciò che può incidere maggiormente, per esempio, sul fatto che noi produciamo più serotonina e dopamina, in linea eh, diciamo, di principio, eh, è l'orgasmo. Cioè l'unica cosa che eh, in qualche modo fa eh, produrre più serotonina e più dopamina in maniera più duratura è l'orgasmo Quindi, e di fatti torna anche la relazione tra il cibo e la sessualità cioè il fatto che il piacere sia contenuto in entrambe come dire, eh, eh, le, 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 le modalità ma sia più duraturo come dire, attraverso la sessualità che non attraverso il cibo. Con il cibo decade velocemente questo apporto di serotonina e di dopamina. E guardate che anche l'altra cosa che vi dico è che per esempio anche lo shopping compulsivo libera dopamina e serotonina, ma è ancora più veloce il decadimento. Ecco perché noi dobbiamo continuare a tra virgolette, a comprare magari tante cose, piccole cose, perché questa gratificazione sia continuativa. E badate che è lo stesso eh, discorso praticamente per il cibo, ok? Quindi ovviamente a livello, come dire, chimico sappiamo che è così, eh, ma sappiamo anche però che eh, noi possiamo produrre questa benedetta dopamina, questa benedetta serotonina, facendo cose che ci piacciono, punto, cioè che non è necessario che a quel punto ci sia di mezzo sempre lo stomaco, cioè io posso in qualche modo eh, produrre la mia dopamina, la mia serotonina facendo qualcosa che mi piace, cioè eh, che può essere relativo a una passione, vedremo poi le strategie proprio per dire nel momento in cui io riconosco che ci sono come dire, delle emozioni che albergano in me. Primo, che queste emozioni non hanno a che vedere strettamente col cibo. Hanno a che vedere, come dire, col fatto che è necessario che io di ascolto e dia una risposta a queste emozioni. Ripeto, se sono triste, sono triste. Non può essere... Cioè, no, non possiamo pensare di risolvere tutto col cibo questo è, è qualcosa che a volte mh, mi è capitato di sentire da alcune mamme, tu lo saprai Lucrezia ovviamente Cioè che c'è un momento quando i bimbi sono piccoli che le mamme vanno un po' in paranoia no, su delle cose e non sapendo cosa rispondere perché non hanno ancora compreso bene com'è il pianto di quando sono incavolati i bambini, com'è il pianto di quando hanno sonno com'è il pianto di quando hanno fame rispondono sempre col cibo e lì creano effettivamente un, un, un collegamento che non va bene, no? Perché in realtà alla fine diventa sempre il cibo eh, quello che eh, in qualche modo noi andremo a ricercare eh, per, per, su tutto. La soluzione. Ma, la soluzione, certo. ma non è per niente la soluzione, no? Per cui sì. ehm, adesso non so che cosa ho dimenticato, però sicuramente eh, beh, ok, il simbolo di amore, di accudimento, simbolo di piacere, simbolo Eh, E e l'altra cosa che vi volevo dire era che in qualche maniera tutta questa simbologia, che ripeto è comunque legata a a, a cose reali che il nostro fisico fa, ehm, è però un, un, un equivoco che si crea non perché fisiologicamente, ripeto ancora una volta, quella cosa sia necessaria, ma perché noi eh, qualche volta non abbiamo consapevolezza, questa è un'altra volta la solita rottura di scatole, però non abbiamo consapevolezza di quel o non vogliamo averne, di quello che stiamo provando. Perché il punto è, è proprio quella cosa lì, ok? Se ho consapevolezza so che non mi servirà per niente eh, mangiare perché oltre, come diceva Lucrezia oltre a essere triste lo stesso sarò anche arrabbiata con me stessa e via no con quel famoso circolo eh, esatto.
1: Quindi, esatto infatti eh, volevo dire una cosa Barbara sì, sì. Eh, visto che siamo nella, nella sfera della simbologia e comunque più che della simbologia proprio dell'emotività no? collegare la consapevolezza delle nostre emozioni con anche dei comportamenti che a volte ci possono sembrare eh, scollegati da come stiamo davvero dentro. Eh, Potremmo provare a fare questo esperimento, farci una semplice domanda e la domanda è eh, da dove deriva il piacere che io provo nella mia vita quotidiana? Eh, certo da, qual, da quali cose Do, da dov'è che io prendo la parte del piacere quindi soddisfazione gratificazione godimento vedetela come volete voi ok il piacere da dove me mi arriva e dobbiamo poterci dare delle risposte no eh, se adesso pensateci tutti quanti ma se l'unica o una delle poche risposte che ci diamo è dal cibo, è chiaro che abbiamo un problema. Cioè, è ovvio che eh, stiamo, come dire, tralasciando tutti que- tutta una serie di ambiti, che sono tantissimi, okay, okay. che potrebbero... A darci quella quota, quella dose di dopamina, di piacere, di soddisfazione, eh, e lo stiamo un, po', stiamo un po', affidando questo ruolo di farci felici
0: solo, solo al cibo. Ma Questa infatti, è... dimmi, dimmi, infatti volevo dire una roba che mi è venuta in mente appunto io avevo parlato con Lucrezia quando ci siamo fatte questo pensiero sul cibo no? ehm, che per esempio c'erano io avevo due pazienti che eh, voglio condividere queste due storie perché secondo me velocissimamente ehm, eh, una signora eh, che tende continuamente ad ingrassare lei dice io non so io le credo anche che lei non abbia capito da dove arriva, no? al di là del discorso del ok, mangi troppo, come mangi, mangi male, d'accordo, questo è un discorso che chiaramente ognuno deve farsi, no? ma eh, mi, racconta, mi racconta un evento, eh, ed è l'evento della cena, e lei mi racconta che, in maniera per lei molto normale, che lei non ha un posto a tavola, lei non ha il suo posto, cioè in realtà ce l'ha, ma non è mai seduta a tavola, perché è sempre lì che va, prende cose, porta cose, non ha un suo spazio. Quando si parla eh, di cibo, allora si parla anche di ingrassare nello specifico, si parla anche del fatto di prendere spazio, perché magari non c'è uno spazio per sé. Nel caso di questa signora era così, cioè il prendere spazio eh, era dato, come dire, al corpo, il corpo prendeva spazio, perché non c'era uno spazio dedicato a sé, che può essere lo spazio che Lucrezia dice, dove io vado ad approvvigionarmi di piacere, no? qualunque questo sia. E l'altra signora che sempre mi parlava di una problematica simile, e cioè dell'incapacità poi a perdere peso, eccetera, che era questa signora che in qualche maniera parlava del fatto che quando si portava a tavola la pietanza, lei faceva l'esempio della carne, del pollo, insomma in qualche maniera, Lei serviva prima tutti gli altri dicendo tu quale parte vuoi, tu quale parte vuoi, e poi a lei rimaneva spesso una parte che a lei non piaceva, perché il resto era tutto andato, perché eh, ovviamente lei era arrivata ultima, e non solo, e non solo, perché poi non era soltanto quello, quindi non era un discorso di, ripeto, di essere incapaci a mettere se stessi in qualche modo in, in, in luce, insomma, no? Ma oltretutto col fatto che poi in realtà quando rimanevano quelle poche cose o quelle cose un po' sbrindellate, lei le finiva tutte. Tirando fuori che di nuovo un altro simbolo legato al cibo, al cibo quando è, come dire, ehm, quando si fa carico di qualcosa che non è suo, era tutta la la, la tematica del sacrificio, la tematica dell'essere buoni, la tematica del dare senza pensare che poi in realtà lei si finiva i piatti di tutti e quindi ingrassava, sicuramente. Per cui voglio dire, adesso riallacciandomi a quanto hai detto tu, Lucrezia, è chiaro che eh, se io non ho consapevolezza, davvero, se per me l'unica cosa può essere il cibo, o o, non solo l'unica cosa può essere il cibo, ma in qualche modo attraverso il cibo io sto facendo, eh, come dire, sto prendendo uno spazio che non credo di avere, oppure sto cercando di mantenere un'immagine di me che eh, è importante, tipo sono una madre buona, eccetera. Quindi ce ne sono veramente tante di cose che possono influire sul fatto che poi poi semplicemente il cibo non fa più quello che deve fare. Certo. Paradossalmente.
1: Come si gestisce il rapporto tra ciclo mestruale e cibo? Che tipo di fame è quella che viene? è sempre una fame derivata da, come dire, uno squilibrio chimico, che in quel caso è di natura ormonale, eh, ma assomiglia un po' tanto alla fame emotiva e nervosa, perché comunque se io cerco di placare un fastidio, Con il cibo, è ovvio che sto usando uno strumento per uno scopo che non è il suo, no? È come se io avessi mal di pancia e invece di prendermi una pastiglia mi, che ne so, andassi a arrampicare su un albero. Cioè, non serve a quello, ok? Quindi, eh, la parte ormonale, gli squilibri chimici sono molto legati... Ha ah, delle sensazioni di fame improvvisa,
0: certo. Anche la Ma poi, pens- Lucrezia, pensa anche a questa cosa: no, il ciclo mestruale. Al di là che il fatto che molte donne hanno questa sindrome premestruale molto potente, no, cioè dove mm. appunto le emozioni la fanno da padrone, no, però, però attenzione, le emozioni la fanno da padrone perché è quello che devono fare in quel momento, cioè devono un po' scompensare. Certo. Devono... Casomai se c'è una lotta tra, come dire, tra eh, la generatività e il femminile, potremmo aprire mille cose, ma, ma io dico che in quella benedetta sindrome premestruale poi bisogna vedere se quelle emozioni sono comprese come tali, sono, eh, me le permetto, mi permetto di essere nervosa e basta, sono nervosa e basta, eh, mi permetto di essere... Eh, sfrantecata sul divano perché non mi sento bene oppure se appunto invece in realtà devo per forza andare fuori e quindi cioè, l'atteggiamento che tu hai ora non ricordo chi ha fatto la domanda ma eh, rispondo a lei cioè l'atteggiamento che tu hai nei confronti di quel momento Silvia cioè mm-hmm. il momento della, della, de, del, delle mestruazioni è un momento che porta con sé una serie di cose eh, mi viene da dire appunto quando le persone accettano quel periodo come un periodo ehm, eh, magari eh, ripeto un po', un po' complesso perché mette insieme tante cose però accettato come tale allora io tutte quelle emozioni me le vivo e casomai risulterò una, una rompiscatole in quei giorni precedenti e pazienza non so come dire no? Eh, se no ecco che ritornano ecco che ritornano tutte le emozioni che io non non, non, non riconosco non gestisco e di conseguenza secondo me la cosa più veloce è il frigo perché la cosa più veloce è il frigo e il cibo perché è, e quindi di nuovo ritorno lì certo e questo è uno dei
1: motivi per cui anzi direi che è il motivo fondamentale per cui le diete non funzionano eccoci qua eh, perché le diete
0: non funzionano quantomeno non
1: sempre insomma
0: allora, dico a Greg di mandare ma Greg mandami per fa grazie <ride> 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 quando te ne fuori della dieta ma subito dopo ti penti prima c'hai la pizza e dici ma sì, fanculo e 30 secondi dopo stai piangendo tutte le tue lacrime
1: eh sì è così eh, la dieta in sé eh, è, è come dire serve per gestire la fame fisiologica. Allora io sono una persona che mangia per fame fisiologica, ok? Per qualche motivo mh, ho messo su mh, peso, agisco sulla, fase, sulla fame fisiologica tramite la dieta, quindi mi eh, riequilibro nel senso di quello che mangio, di quanto sì. ne mangio. Ok? Vado a, 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 a lavorare sulla parte esclusiva del cibo però la maggior parte delle volte noi non ingrassiamo per fame fisiologica, a parte no. altri mille motivi che, di cui non stiamo parlando, però sostanzialmente spesso ingrassiamo perché mangiamo schifezze per fame nervosa, cioè perché compensiamo col cibo quel famoso mancanza di piacere, di Beh. amore, di affetto, di... Ehm, Noia! Noia! Di, esatto, di stimolazione perché guardate che il piacere non è solo il piacere fisico c'è anche il piacere intellettuale c'è il piacere eh. spirituale c'è la soddisfazione di imparare c'è la soddisfazione di muoversi ce ne sono mille di piaceri ok? danno tutti quanti quella roba lì della, do- della dopamina che ci fa sì. sentire sì. bene sì. quindi se la dieta non ci funziona e non ci funziona mai cioè le abbiamo provate una, due, tre, quattro non funzionano il problema non è la dieta è che noi stiamo togliendo stiamo dicendo al nostro sistema mente corpo guarda tu hai una fonte di piacere che è il cibo e io te la tolgo ed è l'unica esatto tu hai quella fonte lì niente da domani basta non può funzionare quella dieta lì perché il nostro corpo si ribella la nostra mente si ribella e quindi sporiamo e quindi poi dura una settimana, dieci giorni e poi comunque ci ricadiamo perché stiamo andando a curare un sintomo ma non l'origine.
0: Tra l'altro mi viene da dire che nel nel caso della dieta, ti ricordi Mm quando ci siamo dette quella cosa eh, rispetto al fatto che finché la dieta è appunto fatta come dire, per una fame che non c'entra niente con la fame fisiologica, si attivano delle cose. Allora, innanzitutto si attiva il carognone che dice devi dimagrire, ma in realtà lo dice perché è pronto a criticare, punto. Ma lo stesso carognone, appena tu fai la dieta, ti dirà tanto non ci riesci, tanto non la porti avanti, Perché? perché in realtà... non non stai vedendo quello che realmente c'è da vedere e nel momento in cui fallisci ti dirà e infatti hai fallito perché spesso queste diete si basano su un devo devo dimagrire che non è un voglio dimagrire cioè eh, come dire sento che il bisogno è quello perché in realtà noi sotto sotto lo sentiamo che il bisogno è un altro però non ci legittimiamo a dirci che è un altro allora Lucrezia, volevo dire una cosa velocemente perché voglio lasciarti il tempo mm-hmm. per eh, quella cosa che mi interessa tanto sulla mindful, ok? Sì, chiediamo okay. però
1: prima che tu dica questa cosa, eh, chi ci sta
0: ascoltando in diretta, ma anche gli altri,
1: sì? eh, pre- un secondo, andatevi a prendere un cracker, un pezzo di pane, una qualunque cosa che possiate mangiare.
0: Ok, mentre vi andate a prendere questa cosa, io dirò d- due cose sul, diciamo sulle strategie poi eh, quella che dice Lucrezia è di fatto una strategia ma quelle che vi voglio dire io sono allora di sicuro um, e lì penso che sia una questione cioè bisogna far luce su, su di sé sulle proprie emozioni, non ce n'è che poi voi vogliate farlo con uno psicologo che voi vogliate farlo tra di voi va bene uguale, ma vi dovete dire eh, cioè, di che cosa sentite la mancanza nella vita no? E, e quindi come dire se sentite la mancanza di una passione, una passione in linea generale un, un qualcosa che vi interessa dovete andarvela a cercare perché il punto è che non si può, appunto, curare tutto con il cibo ed è dannoso, oltretutto. Ehm, quello che faccio io, quindi, oltre a dirvi rendetevi, cioè, di rendervi consapevoli delle emozioni che provate e dei bisogni che avete in termini di bisogni affettivi, bisogni relazionali, di qualunque tipo, l'altra cosa è che io, per esempio, uso spesso... Eh, proprio per fare questa cosa per eh, arrivare a questa cosa uso anche delle tecniche di rilassamento a mediazione corporea che cosa vuol dire? sono delle tecniche che mirano a far rilassare le persone ma sono sempre ben centrate sulle sensazioni del corpo questo perché è importante? perché vi aiuterebbe a riprendere completamente il controllo come dire eh, almeno sul riconoscere le vostre sensazioni cioè ho fame, non ho fame ho Oh, sono triste, eh, sono arrabbiato. Cioè la mediazione corporea e quindi il fatto, banalmente, se voi vi mettete su una bella poltrona, ok, e eh, portate l'attenzione sui punti di contatto del vostro corpo con la poltrona, cominciate in maniera netta e molto chiara, perché quando voi porterete l'attenzione, per esempio, alla testa appoggiata, alle spalle appoggiate, vi renderete conto se c'è tensione. Se c'è tensione magari farete qualche movimento di aggiustamento e questo per tutto il corpo. Se voi ripassate tutte le parti che sono a contatto vi renderete conto delle tensioni che ci sono e questo vi allena a essere sempre connessi con le sensazioni perché quelle possono essere la chiave per dire ok, ora ho bisogno di, ripeto, il mio solito film triste se sono triste piuttosto che altro se ho... o altre emozioni, ok? Per cui eh, il resto poi davvero lo fa la consapevolezza. Ma io adesso lascerei tutta la parola a Lucrezia perché mi piaceva questo questo esperimento.
1: No, allora, volevo darvi questa strategia, insegnarvi un po' una tecnica, insomma, che ovviamente è un estratto, sarà una sintesi, una roba brevissima, in realtà si tratta di una tecnica di terapia proprio eh, che è eh, derivata dalla mindful che è, una, è un modo di um, meditare ok e, però um, si è visto che um, è molto efficace anche per gestire il controllo in generale soprattutto appunto con il cibo e c'è una branca di questa di questo approccio che si chiama mindful eating che è una un'esperienza che in bei tempi quando si poteva io facevo insieme alla mia socia amica eh, chef che Viviana Lavatelli eh, insomma, eccola qua eh, che mi risponde subito prenderemo gli incontri esattamente prima o poi speriamo e volevo spiegarvi una parte della, si chiama protocollo di Mindful Eating ma è una cosa molto facile che vi può aiutare tantissimo a Uh, gestire il momento della fame nervosa e a quantomeno iniziare a diminuire le quantità e uh, assaporare maggiormente ciò che state mangiando. Ora, se siete andati a prendervi un pezzettino di qualunque cosa, io vi chiederei non di fare va. ce l'hai perfetto. Allora vi chiedo di fare esattamente quello che vi dico, quindi né più né meno. Ok. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare quando abbiamo davanti un alimento è guardarlo. Guardarlo come se voi veniste da un altro pianeta. E quindi avete davanti a voi una roba che potrebbe essere qualunque cosa. Guardare l'alimento come se fosse una cosa del tutto nuova. Per esempio, Barbara, tu cos'è che vedi?
0: Io vedo un rettangolino bucherellato. Ok, un rettangolino bucherellato un po' ruvido? No, no, devi solo guardare. Ah, ok, rettangolino bucherellato.
1: Ok, ok, c'è un colore. Rettangolino, cioè... Ok, allora la prima cosa è guardiamo quello che stiamo per mangiare. Molto spesso le cose che stiamo per mangiare sono anche molto belle, e quindi si dice pure come dire, che la prima, anche l'occhio vuole la sua parte, no? Ok, è importantissimo perché noi guardando stiamo già iniziando il processo di gustare quell'alimento, ok? Dopodiché cosa facciamo? Tocchiamo! Barbara, cosa che senti? Allora,
0: dicevo, è un po' ruvido, okay. un po' ruvido, c'ha su dei cosetti che sono più ruvidi, okay. e duro, cioè abbastanza duretto,
1: Ok, vuoi vedere se magari a manipolarlo un po' si rompe o che ne so? Eh, sì,
0: sì è, è, è friabile, frana.
1: È fria? Fria. Okay. ok, allora toccare il cibo è una cosa che ci hanno sempre detto, fin da piccoli no non si gioca, il cibo non si tocca. Ok, è una cazzata e invece è una cosa bellissima, una cosa importantissima perché è il secondo passo per... Assaporare per gustare, noi dobbiamo mangiare con tutto, con gli occhi, con il tatto, con ovviamente il gusto, con l'olfatto. Allora, terzo passaggio è, ho guardato, ho toccato, adesso annuso. Annusare è importantissimo, se mangiamo senza sentire l'odore di quello che stiamo mangiando, abbiamo mangiato boh, al 20% saprete, vi sarà capitato di avere il raffreddore, se, oh madonna ancora peggio col covid, se quando si perde l'olfatto, praticamente il cibo sa tutto più o meno della stessa cosa.
0: Sì. Ok, di che sa questo, com'è? L'odore allora, è quel... pazzesco, no? davvero, adesso è una cosa, allora, lo hanno usato, no? E, e sa di forno, sa mm-hmm. di forno, cioè sa di, sa di qualcosa di panoso, ok? Mm-hmm. Ma, ma, è, cioè sa di qualcosa che è panoso ma dolce, mm-hmm. cioè è una roba, eh. capito, che non mi ero mai accorta pur avendo mangiato queste cose centomila miliardi e sapendo che è così. Ok, poi ci dici che
1: cos'è ma non ce lo dire adesso anche se magari già si capisce, però uh-huh. e, l'olfatto è importantissimo perché Barbara in questo momento ha già eh, assaporato un, una, bella, una bella percentuale di quello che poi mangerà, e il suo cervello ha già avuto dei segnali che le dicono: Ah, ma questa cosa potrebbe essere dolce, potrebbe essere salata, potrebbe essere simile al, al pane, a qualcosa che conosci. Ok, ha fatto tutta una serie di movimenti. Ok, il suo cervello sta già mangiando. Siccome il nostro senso di sazietà arriva dopo 20 minuti che abbiamo ingurgitato una cosa, se noi mangiamo lentamente. Il senso di sazietà arriverà quando noi abbiamo ancora mangiato una quantità appropriata, ok? Se noi ingurgitiamo, in 20 minuti possiamo andare giù anche un vitello, quindi... Ok, sei all'annusare, all'olfatto, perfetto. Adesso... eh, Non fare ancora niente, non fate ancora niente, vi spiego e poi fate. Ora dobbiamo fare l'assaggio ma l'assaggio nel protocollo mindful è un po' particolare nel senso che prima si mette in bocca un pezzettino del cibo ok e si fa un'esplorazione quindi lo si fa girare all'interno della bocca si fa un'esplorazione e si cerca di non mandare giù subito ma di mandare giù dopo un po' che abbiamo esplorato ok vai barbara prova A fare questa cosa provateci tutti è un po ci vuole un pochino insomma che poi dipende dal cibo che avete se è una cosa molto friabile ovviamente vi sarà più difficile se avete una cosa più solida sarà più semplice ma la cosa importante è aspettate un attimo (ride) prima di deglutire perché noi spesso cosa facciamo mettiamo in bocca diamo una masticata e blu mandiamo giù ok e questo ci fa perdere ovviamente tutta una serie di sensazioni. Ora, quando poi Barbara ha finito di fare l'esplorazione e avrà deglutito, ci dice che cosa ha pensato.
0: Allora, allora, la prima cosa che ho pensato era che all'inizio appunto la durezza, eh, eh, come dire, no, che il il cambiamento è stato dalla durezza a proprio a una morbidezza, senza, senza neanche masticarlo cioè è diventato esatto. un po' ecco morbido e okay. poi sentivo separatamente eh, il dolce e il salato ok e
1: ehm, ora ti chiedo se tu eh, adesso quanto ci abbiamo messo a, mangiare, a dare un morsetto a quella cosa lì che cos'è quella cosa lì che stai mangiando? è un tuc <ride> ok sì l'avevo pensato va bene allora quanto ci abbiamo messo più o meno cioè io qua il timer ci abbiamo messo almeno boh tre minuti forse. Sì. ok eh, adesso dai un morso e mangialo normalmente cioè un pezzettino normalmente ok adesso lei sta mangiando come mangiamo normalmente okay. quanto ci ha messo sto guardando 10 secondi, ok, allora tutte le sensazioni che noi abbiamo preso nel qui e ora, quindi nel momento in cui stiamo mangiando una piccolissima cosa, le abbiamo amplificate, sono durate tantissimo eh, e sono state amplificate perché il nostro cervello si è potuto soffermare su tanti sensi, non solo quello del gusto ma quindi la vista l'olfatto, il tatto e il gusto ok, anche l'udito perché in realtà quando l'ha spezzato non ci siamo soffermati ma in realtà anche quello è stato stimolato e ci abbiamo messo quei tre minuti, quattro minuti ok, poi io un pochino ho spiegato però se voi pensate eh, a quanto Potremmo assaporare e godere di una piccola cosa, eh? anche delle famose cinque patatine, invece che del sacchetto. Se le mangiassimo seguendo un po' questa eh, metodologia, eh, sarebbe incredibile. E vi garantisco che cinque patatine mangiate sec- secondo il protocollo mindful eh, vi farebbero sentire soddisfatti. E sazi perché nel frattempo sono passati quei famosi 20 minuti per cui il segnale allo stomaco arriva al cervello e dice Oh, bello io sarei anche a posto quindi se vi interessa poi nel futuro appunto vi faremo sapere se organizzeremo ancora gli incontri però eh, informatevi sulla mindful eating se volete poi magari possiamo anche farne una, uno special Eh, Però è veramente una una strategia molto, molto, molto efficace. Ovviamente non finisce qua, è una cosa molto più complicata, però queste quattro cose possono già essere un elemento su cui partire.
0: Ok, allora, come al solito noi cosa diciamo? Diciamo che non è che abbiamo potuto trattare tutti gli argomenti, ci siamo soffermati su qualcosa che magari sia le mie pazienti che le pazienti di Lucrezia ci riportano come difficoltà, ripeto, a, um, uh, rispetto al cibo. Um, per cui um, uh, l'idea era quella di darvi la possibilità, per esempio, di um, davvero pensare uh, a quella domanda che Lucrezia vi ha fatto, rifatevela, cioè uh, quali sono le fonti del piacere nella mia vita. Okay? Sì. Se rimanete un po' tristi perché dite oh, che poche, che poche, va bene, eh, si può sempre, come dire, migliorare, quindi non vi fate impressionare. Eh, due, la, eh, la capacità di riconoscere le emozioni e la capacità di dare loro una direzione. Perché senza, come dire, una direzione si va a finire sempre in una... Eh, in, un'unica, in un'unica, in un vicolo cieco, mi viene da dire no? se non abbiamo quella direzione, quindi queste due cose salute queste due Grazie. cose sicuramente sono importanti. Eh, Lucrezia, vuoi dire qualcos'altro?
1: No, voglio dire che sulla fame nervosa possiamo agire, nel senso che appunto, oltre alla presa di consapevolezza, ci sono appunto le tecniche di mindful che aiutano tantissimo, e in più c'è anche eh, come dire sempre la eh, la necessità e l'opportunità di farsi delle domande Eh, se riusciamo a capire che cosa ci fa partire l'impulso possiamo anche sapere come come combatterlo cioè voglio dire che se mangiamo per noia eh, la cosa migliore sarebbe fare qualcosa per evitare la noia nutrire il cervello in quel senso no e magari non lo stomaco se mangiamo per l'ansia eh, l'ansia eh, la combattiamo per esempio molto spesso eh, scaricandola e quindi per esempio l'attività fisica eh, potrebbe aiutare tantissimo ok se ah. mangiamo per uh, un senso di vuoto perché ci sembra che non abbiamo niente ok anche lì dovremmo riempirlo quel vuoto, cercare di eh, eh, trovare un interesse che ci faccia eh, riempire i vuoti. Quindi il, la cosa fondamentale è, la domanda è, sono, sto mangiando perché sono infelice, eh, l'unico fonte di piacere nella mia giornata è il momento del cibo, ok, allora lì mi vado a domandare che cosa posso utilizzare per diventare più contento per essere più soddisfatto. A parte il cibo, il cibo non è da togliere assolutamente, cioè eh, no, non è una crociata contro il cibo,
0: tutt'altro, no. anzi è anzi, per dire... Quando mangiamo per il piacere re- reale no. di mangiare quel cibo va tutto bene perché è tutto, è tutto giusto, tra virgolette. Ah, è, è vero, la vignetta... <ride> mangia per
1: dimenticare bellissimo esatto
0: cioè devo essere stato pazzo per innamorarmi credevo di poterla dimenticare mangiando ma non ci riesco non la dimenticherò mai finché vivo finché vita cerchi un po' di felicità e cosa ottieni qualche ricordo e una pancia certo esatto <ride> ecco, <ride> è, vero, me la stavo è carina eh, va bene signori adesso è il nostro, è il nostro momento di, di separarci Per cui ci vediamo tra due martedì, tra due martedì affronteremo eh, bianco o nero quando il pensiero ossessivo ci, eh, non mi ricordo più se abbiamo usato la parola ci disturba o quando ci invade la vita, ma qualcosa di simile. Eh, Quindi parleremo appunto di di tutte quelle, di quel pensiero, cosa? Della rigidità. della rigidità della rigidità del pensiero molto bene allora eh, buona serata buona continuazione, buona cena mangiate, mangiate, mangiate Mindful. Mindful mangiate <ride> Mindful stasera mangiate Proviamo. Mindful
1: proviamoci
0: allora Proviamo. grazie a tutti grazie Lucrezia
1: grazie a te Barbara
0: e grazie, grazie a Greg e ci vediamo tra due martedì
1: ciao, ciao.